1: Teinkö kaikkeni? Mitä tein? Miksi hän teki niin? Oliko syy minussa? Läheisen itsemurha herättää kysymyksiä, joihin ei ehkä koskaan löydy vastauksia. Tapahtuma saattaa aiheuttaa traumaattisen kriisin, jonka selvittäminen on monesti vaikeampaa kuin silloin, kun läheinen kokee luonnollisen kuoleman. Eri ihmiset kohtaavat ja käsittelevät kriisin eri tavalla, ei ole olemassa vain yhtä tapaa surra läheisen oman käden kautta tapahtunutta poismenoa. Maija kertoo, miten hän selvisi isäpuolensa itsemurhasta, joka tuli täysin yllättäen. Minä olen Teemu, pastori Potapov, ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Kiitos, että pääsit haastatteluun.
0: Kiitos, että sain tulla.
1: Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää sana itsemurha?
0: Se sanana on varmasti mun ajatuksissa muuttunut. Tässä vuosien saatossa ja se, mistä on lähdetty, niin on tosi erilainen varmasti kuin tänä päivänä. Ja nyt mä ajattelen, että se on inhimillisen elämän inhimillinen tragedia, johon on usein monia syitä ja joskus sitten ehkä ei niin monia. Ja se on tilanne, jossa ihminen on sellaisessa hetkessä, tai mä ajattelen, että ihminen on sellaisessa mustassa hetkessä, jossa hän ei voi annaa ulospääsyä siitä tilanteesta ja sitten se ratkaisu on Monesti
1: Monestihan puhutaan juuri siitä, että ihminen, joka päätyy tällaiseen ratkaisuun, hän haluaa pois siitä tilanteesta, joka tuntuu todella, todella ahdistavalta. Eikä siinä tule ajateltua sitä, että se vaihtoehto onkin sitten lopullinen. Että halutaan vaan paeta. Allekirjoitatko tämän tällaisen läpikäyneen tai niin kuin lähde, läheltä nähneen?
0: Kyllä mä ajattelen niin ja mä ajattelen, että vaikka se tuntuu minusta tosi hullulta ajatella, että, että olisi jotain niin hirveätä, että kuoleminen on parempi vaihtoehto kuin eläminen. Niin mä ajattelen, että siinä hetkessä sillä ihmisellä on sellainen tunne ja tilanne, että ei vaan kerta kaikkiaan ole mitään muuta ratkaisua. Että hän ei näe mitään ulospääsyä, hän ei näe mitään ajatustakaan sille, että mitä voisi muuta tehdä kuin kuolla.
1: Sanoit, että ajatuksesi ovat nyt vuosien saatossa muuttuneet, minkälaisia sun ajatukset itsemurhaa kohtaan oli ennen tätä sinun kohdalle tapahtunutta asiaa?
0: No ehkä siinä silloin oli niin paljon kaikkea sitä tunnetta ja muuta, että sitten siinä se suru oli niin voimakkaana ja kaikki se muu. Ja sitten ne miksi-kysymykset, se oma syyllisyys tai ajatukset siitä, että mitä, mitä mussa ehkä on ollut tai ja sitten se vaikeus ymmärtää sitä, ja toisaalta sitten taas välitön tarve antaa anteeksi, niin sitten ehkä nyt mitä enemmän on tätä omaa matkaansa tallustanut, niin sitä paremmin ymmärtää ja sitä paremmin myös tietää myöskin niitä niin tiedossa olevia asioita itsemurhasta. Että mä oon tutkinut sitä paljon, mä oon lukenut siitä paljon, mä oon halunnut tietää, niin sitä kautta myös on ymmärtänyt eri tavalla, että nyt just pystyy ajattelemaan vaikka sitä, että no miksi mä oon halunnut heti antaa anteeksi ja mitä syitä silloin on olla. Ja sitten taas toisaalta on voinut antaa itselleen anteeksi sen, että mä oon vaan inhimillinen ihminen ja mitään mitä mä oon tai en oo tai mitään mitä mä sanoin tai en sanonut tai tein tai en tehnyt, niin ei ainakaan oo syynä sille mitä on tapahtunut. Ja sitten toisaalta osaa tarkastella myös sitä elämää monien muidenkin tunteiden kautta kuin vain sen surun ja menetyksen kautta.
1: Joskus julkisessa keskustelussa puhutaan niin, että itsemurha on ratkaisuna itsekäs. Miten sinä koet tämän ajatuksen?
0: Mä en ajattele, että se on itsekäs. Toki jokainen saa ajatella niin. Se on jokaisen oikeus, koska se, mikä ketäkin helpottaa siinä tilanteessa, niin se on ihan ok. Mutta mä en ajattele, että se on itsekäs. Siinä mielessä, että osittain meillä ei välttämättä ole välineitä käsitellä niitä asioita, niitä tunteita, joita meillä on. Se kaikki ehkä yhteiskuntaan liittyvät asiat, että me, meillä kuitenkin on aika vahvasti vielä sellainen pärjäämisen kulttuuri, että mennään läpi harmaankiveen ja tapahtuu mitä tapahtunut, tapahtuu, niin mun pitää selvitä ja apua en ainakaan pyyä. Niin se varmasti vaikuttaa myös siihen. Sitten jotenkin myös just se ajatus, että siinä tilanteessa se ihminen ei pysty ajattelemaan järjellä. Että se, että sä meet siihen tilanteeseen, jossa kuoleminen ja kuoleminen on siis vaihtoehto, ja sitten toisaalta se, että sä meet sen vaistomaisen tarpeen suojella itseä ja omaa henkeäni niin sen yli, niin silloin siinä ei ajatella mun mielestä muuta kuin vaan sitä, että mä haluan tästä pois. Ja jotkut tekee toki itsemurhan myös ehkä siksi, että ajattelee, että sitten on kaikilla muilla helpompaa. Että mm. ei siinä tilanteessa Minä en ole
1: taakka enää.
0: Nimenomaan. Mm. Eikä siinä, et, 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 ei se, mä jotenkin ajattelen, että siinä tilanteessa ei vaan kerta kaikkiaan pysty ajattelemaan mitään muuta eikä siinä tilanteessa ehkä ymmärretä sitä, että, että se, että mä haluan pois tästä mun vaikeasta tilanteesta, mä haluan eroon kaikista näistä hirveistä asioista, mitkä, mua, tai mitkä mun harteilla on, niin siinä ei osata ajatella sitä, että, että sit tavallaan sen sijaan, että niistä pääsee eroon, niin ne kaikkihan jää sitten niille läheisille kannettavaksi sen surun ja kaiken muun muodosta.
1: Sä otit puheeksi tuossa ton tietynlaisen suomalaiskansallisen mentaliteetin, että mennään läpi harmaan kivenkin ja periksi ei anneta. Joidenkin tilastojen mukaan miehet tekevät Suomessa 74,2 prosenttia itsemurhista. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä on miehiä. Miten sä itse koet, että onko se miehen taakka, suomalaisen miehen taakka niin valtava, että joskus sitten vaan päädytään tällaisen
0: ratkaisuun? No joo, ehkä sieltä osin just, että meille, vielä munkin sukupolvelle on opetettu, että pojat ei ja ole, ole, ole rohkea. Olen ja mies. Kyllä, nimenomaan. Ja se, että on niin, niin tarkat raamit sille, millainen on mies, millainen on maskuliininen mies ja millainen on miehekäs mies. Ja vasta nyt viime aikoina ollaan paljon avoimemmin puhuttu siitä, että se miehikkyys ja maskuliinisuus voi olla kaikkea muutakin kuin vaan sitä, että ei itketään ja pärjätään ja jaksataan ja Tehdään töitä perheen eteen ja ollaan tuntematta, niin se, se on varmasti yksi iso taakka sillä, että meille on opetettu, että me selvitään ja tässä itketään. Tytöt voi vähän itkeä, mutta pojat ei ainakaan.
1: Ehkä tässä voidaan tällaisissa tilanteissa puhua semmoisesta oikeasta toksisesta maskuliinisuudesta, mm. joka sitten taas näyttäytyy ulospäin tällaisina ratkaisuina, joihin sitten... Näin monet miehet päätyvät ja juuri tämä, että miehet eivät itke tai eivät näytä tunteitaan. Kaikki sullotaan tuonne syvälle sisimpään Ja jossain kohtaa niiden on pakko purkaantua ja sitten purkaantua ulos epäterveellisillä
0: tavoilla. Kyllä ja sitten jossain tilanteessa tuntuu, että se on sukupolvien taakka, jota siellä kannetaan. Toki myös naisilla, mutta se on monen sukupolven taakka. Se on monen sukupolven menetykset, surut, traumat ja kaikki siellä... Sen, niin harteilla, sen ihmisen harteilla. Ja sitten niitä pitäisi kantaa, pitäis kantaa ne omatkin murheet ja surut. Niin ei se ole ihme, jos sen taakan alla uupuu, varsinkin kun se avun pyytäminen ei ole välttämättä helppoa. Tai se ei ehkä edes tunnu varteenotettavalta vaihtoehdolta.
1: Miten tämä kokemus on muuttanut sun suhtautumista elämään kohtaan?
0: Mä oon paljon herkempi. Mä oon siis aina ollut kyllä toki tosi herkkä. Mutta mä oon sillä tavalla ehkä vielä entistä herkempiä, että mä itken kaikesta hyvästä ja pahasta ja koko ajan on sellainen niinkä, jotenkin ehkä kiitollisuus myöskin. Et se on ollut tosi kummallista välillä huomata, että miten pienistä asioista tulee itku ihan vaan siksi, että on niin kiitollinen. Ja mä oon myös sellainen stereotyyppinen kilti ja reipastit ollut aina. Niin myös mulla oli se, että pyydänkö mä apua, osaanko mä ja miten miten siinä käy, jos mä pyydän apua. Ja se on ollut mulle iso askel, että mä pyysin heti tai tosi pian sen jälkeen apua. Ja sitten opin sen myöskin, että se on ihan ok olla heikko ja on ok olla tarvitseva ja on ok sanoa, että mä en jaksa enkä pärjää. Vaikka en oo sitä vielä osannut sanoa kenellekään mulle kuin silloiselle terapeutilleni, mutta... Myös jotenkin se, että ehkä niin kuin, en mä, toisaalta taas mä ajattelen, että mun, mun suhtautuminen elämää ei välttämättä ole edes muut, muuttunut kovin suuresti. Mm. Äh, siis sillä tavalla, että et mä en ajattele, että mä jotenkin äh, on parempi versio itsestäni ja nyt pienet asiat ei mua haittaa tai pienistä murheista en ota paineita. Et sillä tavalla ihan normaalisti, mutta sitten toisaalta ehkä semmoinen Käsitys siitä, mitä on vaikka vahvuus tai mitä tarkoittaa selviytyminen ja mitä se suru tarkoittaa ja millä tavalla se saa tai voi olla siinä omassa elämässä läsnä. Ja sitten myöskin tietysti näin pitkään aikaan mahtuu kokonainen elämä, kaikki asioita, niin myös sen mukana se kaikki muuttuu ja se ajatus, omat ajatukset kehittyy ja sitä... Arvostaa ehkä erilaisia asioita.
1: Jos lavennetaan tuota kysymystä vielä vähän hiukan, niin puhutaan sitten ihmiselämästä. Niin minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
0: Ehkä sen, että ihmiselämä on hirveän hauras. Ja se voi olla ihan hiuskarvan varassa. Tavallaan se, että säilyykö se vai eikö säily. Tai mitä siinä siinä elämässä tapahtuu. Ja myös se, että, että se ihmiselämä niin... Se on monien asioiden summa ja meistä jokainen kantaa erilaisia asioita meidän harteilla ja ne vaikuttaa käytännössä kaikkeen siihen, miten me suhtaudutaan asioihin, miten me eletään tässä elämässä. Ja sitten myös se ehkä jotenkin, että ymmärrys siitä, että, että miten tärkeää se turvallisuuden tunne ja luottamus elämään on ja mitä sitten, kun se menee rikki, niin miten sen kasaa. Ja se on ollut ehkä yllättävää just myös itselle siinä mielessä, että... Että miten isoja pelkoja ja muita mahtuu hyväänkin elämään.
1: Ja tämä ihmiselämän hauraus ja se, että kaikki voi muuttua silmän räpäyksessä, niin se monesti jää ikävä kyllä unholaan siinä vaiheessa, kun eletään sellaisessa oravan pyörä, oravan pyörä elämässä suoritusyhteiskunnassa, että pospotetaan vaan päivästä toiseen eteenpäin kunnes. Se seinä tavalla tai toisella tulee vastaan. Et, 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 ehkä siinä monilla meistä siinä arjessa jää sen elämän arvostaminen kaiken muun jalkoihin.
0: Se on ihan totta. Ja vaikka niin, toki sitä tapahtuu itsellekin, että mä joka päivä miettiä, että muista arvostaa sun elämää mm. ja muista arvostaa sun... Ja sekin on inhimillistä. Kyllä, ehdottomasti. Mm. Ja sehän olisi tosi, tosi uuvuttavaa, jos mun pitäisi joka päivä miettiä tavallaan sitä, että mun elämä on arvokas ja muista arvostaa kaikkia ja... Koko ajan kaikkia sun kokemuksia, vaikka sitten samaan aikaan mä toki huomaan itsessäni sitä, että mä pyrin joka päivä miettimään asioita, joista mä oon kiitollinen, ja mä haluan huomata niitä hyviä asioita mun elämässä etenkin silloin, kun tuntuu tosi vaikealta, mm. koska ne myös auttaa sitten just niissä synkissä hetkissä, että muistaa sen, että miten hienoja asioita mun elämässä on.
1: Mennään hieman ajassa taaksepäin. Olet ison perheen esikoinen. Kyllä. Teitä on... Yhteensä teitä on kahdeksan lasta. Kyllä. Miten näin iso lapsikatraa esikoisena oleminen on määritellyt suo?
0: No se on varmasti ehkä vahvistanut niitä mun luontaisia piirteitä. jos mm-hmm. semmoista vastuullisuutta. Olen, olen aina ollut kova kantamaan vastuuta ja ottamaan vastuuta. Niin se varmasti se, että on niin monta nuorempaa sisarusta, niin se on korostanut ja vahvistanut sitä musta. Ja sitten... Toki myös sellainen huolehtivaisuus, että kuitenkin on nuorempien kanssa on tosi iso ikäero. Niin sitten on jatkuva huoli ja, murhe, ja sitä miettii sitä, että mitä, mitä kaikkea ne vielä joutuu kohtaamaan ja mitä tässä vielä tapahtuu. Ja sitten toisaalta se on ollut ihan äärimmäisen kiehtova myös nähdä sitä kasvua ja nähdä millaisia tyyppejä niistä, niistä mun sisaruksista tulee. Että ne on niin ehkä vahvistanut nimenomaan niitä Ehkä niitä ominaisuuksia musta, jotka ei välttämättä aina ole vahvuuksia.
1: Minkälaista roolia sä näyttelit perheessä, niin olitko ikään kuin varaäiti?
0: Varmasti olen ollut Joo. sitäkin ja niin olen ottanut sitä myöskin välillä ehkä väkisinkin. Ja. Että olen ehkä unohtanut sen, että olen ihan myöskin lapsi tästä. Niin. Että mä olen ollut aika semmoinen, äh, niin kuin sanoin, niin kiltti ja reipas ja olen rakastanut aina sääntöjä, koska ne on auttanut minua toimimaan oikein ja olen sitten myös pitänyt huolta, että ne mun sisarukset tietää. mitä sääntöjä tässä maailmassa on. Ja sitten toki myös ehkä semmoinen just se huoli siitä, että sitten välillä, että no, onko äiti ollut nyt tarpeeksi tiukka ja pitää nyt ainakin mun sitten muistuttaa hampaidenpesusta ja kaikesta tämmöisestä. Että sitten välillä ehkä äitikin on jutunut sanoa, että nyt sä oot myöskin tässä se lapsi ja minä olen se aikuinen.
1: Biologiset vanhempasi erosivat ollessa äh, 6 vuotiassa. Muistatko, minkälainen kokemus toi ero oli koko perheelle?
0: Mä muistan siitä ajasta aika vähän. Äh, mä muistan sen, niinkö, sen, että mun isä ja mun veli on lähtenyt sieltä meidän vanhasta kodista punaisella pakettiautolla. Mm. Että semmonen muistikuva mulla on. Mutta mä ajattelen, että se ehkä... Mulle on ollut tosi tärkeää, että me, me ollaan tosi tarkasti ja säännöllisesti aina tavattu sitä vanhempaa, jonka luona ei oltu ja se on siinä mielessä hoidettu tosi hienosti, että meidän, me saatiin valita, kumman luona asutaan ja saatiin sitten vaihtaa sitä mielipidettä muun mun vanhemmat on yhdessä jouluja ja sitten erityisen kiitollinen mä oon mun äidille siitä, että hän ei koskaan puhunut rumasti mun isästä ja sitten kun Mä tosissaan noin aina ollut sellainen, että mä mietin hirveän isoja asioita ja kysymyksiä, niin sit mä muistan, että mun äiti on esimerkiksi sanonut siitä, että vaikka hän ei koskaan halua palata mun isän kanssa yhteen, eikä siinä heidän välillään ole sellaista rakkausrakkautta, niin mm. siinä tulee olemaan aina näköistä rakkautta tai välittämistä, koska siitä suhteesta hän on saanut hänen lapset. Ja sitten mä muistan itsestäni sen, että, että kun mä olin silloin, ainoita mun kaveripiirissä, jonka vanhemmat on eronnut. Uh-huh. Ja sitten mä muistan sitä semmoista sääliä, semmoista voi ei ja ihan hirveetä, että sun vanhemmat on eronnut. Ja sitten toisaalta mä muistan, että sitä on kuullut ehkä ympäristöstä, myös sitä, miten avioero vaikuttaa lapsiin. Niin mä muistan, että mä oon päättänyt, että minä en ole sitä tilastoa ja minuun se ei vaikuta ja ei varmasti ö, ole se, jota tarvii tässä sääliä. Ja Varmasti se on siis vaikuttanut muhun, mutta mä muistan, että lapsena mä oon tosi määrätietoinen siitä, että minä en ole siinä tilastossa, jossa jollain tavalla vanhempien avioira mukaan pilaa lapsen elämän.
1: Tuliko toi ero teille lapsille yllätyksenä?
0: Mä en osaa sanoa, koska mä en muista siitä. Onko tuossa
1: muistamattomuudessa, että se olisi blokannut jotain tunteita?
0: Se voi toki olla, että mä mm. oon... Että siellä on jotain sellaista, mitä mä en muista siksi, että se on vaikeaa tai mä oon blokannut sen. Tai sitten niin kuin se voi vaan olla, että se kaikki on semmoista yhteistä mökkyä ja mm. sitten sitä ei vaan muista. Mä en tiedä, miksi. En muista siitä oista mitään.
1: Onko sulla mitään muistikuvia isästäsi silloin, kun olet ollut lapsi?
0: Mä muistan, että hän on ollut... man ähm, Ajatellaan aina, että hän on maailman paras isä ja sitten me aina uh, mentiin hänen työpaikalle, saatettiin mennä sinne syömään semmoisia kanelikorppuja ja, ja hän oli tosi tarkka, vaikka siitä, että hän käy tietyn väliajoin leikkaamassa hiukset ja, ja sitten hän oli myös aika tiukka, että mä muistan, että joskus kun mun serkku on ollut meidän isän luona yökylässä, niin sitten tota... Mä oon hänen hernekeitot, koska mun serkku ei tykännyt, mutta sitä ei saanut jättää sitä ruokaa. <laughs> että ollaan tehty sellaisia. Ja sitten myös, mä muistan, että me ollaan hänen kanssaan katsottu aina jotain a- semmosia ehkä rikosohjelmia Mä oon aina istunut hänen jalkojen takana. Ja sit mä oon väkisin yrittänyt joskus herätä hänen ja mun veljen kanssa katsomataan formulaa aamu neljältä. Mm. Ihan vain siksi, että saisin kuulua joukkoon, vaikka ei kiinnostanut yhtään.
1: No olitko isän tyttö?
0: Kyllä mä ehkä silloin oon ollut jossain Joo. määrin, että... Mä oon aina ehkä ollut sellainen, että mä haluan hirveän, jos mä tunnen jotakin tai mä välitän jostakin, niin mä olen semmonen ylitsevuotava, niin mm-hmm. sitten mä olin aina mun maailman paras isi ja, ja tykkäsin olla siellä ja hän oli mulle ihan super tärkeä kyllä.
1: Kun sun vanhempasi erosivat, niin oliko sulla mitään semmoista äh, luopumisen tunnetta, että joudut luopumaan nyt jostain tutusta ja turvallisesta?
0: Ehkä se on mulle enemmän ollut se, että mä luovun mun sisaruksista. Mm. Tai että mä olen miettinyt just sitä, että kun tosissaan mun muistikuva on se punainen pakettiauto, jossa on mun isä ja mun veli, niin mä ajattelen, että ehkä se on ollut mulle se, se isoin luopuminen, että mä en, mä en enää asu mun sisarusten kanssa, mm. kaikkien sisarusten kanssa siinä samassa kodissa. Ja sitten ehkä sitä niin on helpottanut just se, että me ollaan niin tarkasti oltu, Oltu siellä mun isän luona ja mun äidin luona, ja meillä on ollut niin tarkat mm. ne kaikki tapaamiset, ja sitten toisaalta mun vanhemmat on asunut suhteellisen lähellä. Että sitten on kuitenkin, että ei olla oltu kaukana, ja on ollut mahdollisuus nähdä, ja on vietetty yhdessä aikaa.
1: Mutta isäsi kohtaan ei tullut mitään hylätyksi tulemisen tunteita tai tällaisia?
0: En mä usko, että silloin. Ei mulla ainakaan oo sellaista muistikuvaa, että mä olisin silloin kokenut, että hän olisi mut hylännyt.
1: Miten tämä ero sitten, kun vanhempasi erosivat, niin miten se vaikutti sun rooliisi perheessä? Tuliko enemmän vastuuta esimerkiksi juuri sisaruksista?
0: Varmasti. Ehkä se oli sitten myös niin, että se vastuu oli molemmissa kodeissa. Mm. se oli sekä siellä äidillä, että mä kannan sitä vastuuta, ja sitten se oli siellä isän luona. kuin mä...
1: tuplaatui. Kyllä.
0: Ja sitten mä luulen, että mä oon ehkä... Ehkä silloin alkanut kantaa vastuuta myös mun äidistä, että kun mä oon ollut sellainen tosi herkkä ja hirveästi havainnoinut sitä mun ympäristöä ja halunnut tietää, mitä tapahtuu ja missä tapahtuu ja miten mulle tärkeät ihmiset voi, niin mä luulen, että mä oon ehkä jotenkin vaistomaisesti ottanut tosi paljon myös sitä, että mun pitää huolehtia myös mun äidistä, että mun pitää pitää huolta tästä perheestä, mikä mulla on.
1: Miten sä otit tuommoisen roolin vastaan? Koit sä siitä mitään ylpeyttä tai jotain vastaavaa?
0: Mä luulen, että se on tullut tosi luontaisesti, että se on ollut ehkä mulle vain semmoinen, että tämä nyt kuuluu mulle, että et mun kuuluu tämä tehdä, että vaikka ei kukaan ole sitä multa varmasti odottanut, mutta se on ehkä ollut semmoinen ajatus, että mun kuuluu nyt auttaa ja mun kuuluu hoitaa. Ja jälkikäteen sitten mä oon miettinyt sitä, että se on ollut varmasti aika raskas osa, jonka on itselleni ottanut.
1: No varmasti sikäli joo, että sä joudut ikään kuin tekemään tietynlaisen kasvupyrähdyksen ja olemaan vanhempi kuin itse asiassa oletkaan. Ja se tietynlaiset lapsuuden vuodet menee siihen huolehtimiseen. Mm, kyllä. Miten toi ero ja sitten myös sen myötä tullut tämmöinen tavallaan uudenlainen vastuullisempi rooli, miten se vaikutti sun minäkuvaan?
0: No mä luulen, että sekin on vahvistanut just niitä, niitä mun puolia, just sitä reippautta mm. ja sitä... Sitä pärjäämistä ja semmoista kiltteyttä ja just niitä sääntöjen noudattamista ja kaikkea muuta ja ehkä just sellaista, että, että mun pitää pärjätä, jotta mä oon hyvä ja jotta, jotta kaikki just näkee sen, että, että ei avioiro lapsilla menee aina huonosti mm. ja että, että, että niinkä voi voida tosi hyvin ja että mua ei tarvii vaan sääliä. Että se on ehkä ollut mulle sellainen jo lapsena, mikä tuntuu nyt hassulta, että lapsena ajattelee sitä, että mä en halua, että mua että Mua ärsytti se, että joku sanoo, että voi ei sun vanhemmat on eronnut. Ja mä muistan, että mun vakio vastaus oli, että ei kun mä oon tottunut siihen, jo siitä on niin kauan, vaikka hmm. ei välttämättä ollut koulunut pari vuotta.
1: Miten toi ero vaikutti sinun ja isäsi väliseen suhteeseen?
0: Mä luulen, että silloin alussa ei se vaikuttanut siihen meidän väliseen suhteeseen, että ihan samalla tavalla mä äh, olin just hänen kanssaan ja mä tykkäsin käydä hänen luonaan ja musta oli ihana, että meillä oli tiettyjä perinteitä, joita me aina, aina kun oltiin siellä, niin me tehtiin tietyt asiat ja mm. sit mä näin niitä enemmän niitä isän puolen sukulaisia ja, ja se oli mulle jotenkin semmoista tosi tärkeää, mä asuinkin hetken aikaa just mun isän luonnossa, halusin mm. kokeilla asumista siellä ja Että se ei mun mielestä vaikuttanut mun väleihin kummankaan mun vanhemman kanssa.
1: Mainitsit jo tuossa vähän ohimennen sillä tavalla, että äitisi sanoi, että emme tule palamaan yhteen, että rakkaus, rakkaus puuttuu ja näin poispäin. Mutta oliko sinulla ja esimerkiksi sisaruksillasi toiveita siitä, että vanhempasi olisivat palanneet yhteen ja sitten olisitte taas iloinen kokonainen perhe?
0: Kyllä mä luulen, että mä ainakin silloin alussa leikittelin sillä ajatuksella, että mä en välttämättä toivonut sitä, mutta mä leikittelin sillä ajatuksella, että mitä jos, jos se olisi mahdollista ja ehkä mitä sitten kävisi, jos, jos ne palaisi yhteen. Mutta mä jotenkin muistelisin, että mulla ei ole ollut sellaista mitenkään suurta palavaa toivetta sitä kohtaan. Että se on ollut, tai mä olen tehnyt ehkä itse siitä itselleni niin normaalia että sitten ne haaveet ja toiveetkin mä oon aika nopeasti sivuuttanut.
1: No sitten kun olit 12, äitisi tapasi uuden miehen, josta tuli isäpuolesi sitten myöhemmin. Miltä susta tuntui, kun kuvioihin tuli uusi mies?
0: No mun oli aluksi vaikea ottaa hänet vastaan. Mä, mä muistan, että, että mä oon siis kuullut hänestä ensimmäisen kerran sillä tavalla, että Mun äidin puhelin on soinut ja mä oon vastannut siihen. Sitten hän on ollut siellä ja se on ollut, siis mä inhoan muutenkin puhelimessa puhumista, niin sitten se, että siellä on joku ihminen Ja se oli ehkä mulle enemmän sellainen, että nyt tässä on joku tyyppi, joka on tulossa meidän perheeseen. Että myös ehkä se pelko siitä, että no, millainen tyyppi se on, kuinka kauan se meinaa tässä viipyä. Ja mitä sitten tapahtuu. Ja sitten just se semmoinen tunnustelu ja... Ehkä semmoinen epäluuloisuus siitä, että millainen ihminen tähän meidän mukaan on tulossa.
1: Miltä susta tuntui, kun se tapasit hänet ensimmäisiä kertoja?
0: Mä luulen, että se on ollut ehkä varmasti meille kaikille tosi outoa. Ja sitten mä muistan, koska hän asui sit kauempana kuin missä me silloin asuttiin, mm. niin sitten kun se tarkoitti sitä, että me mentiin sinne hänen kotiin vierailulle ja se hän oli keskellä metsää se hänen <tos> kotiinsa, niin semmoiselle lähiolapselle se oli ihan järkyttävää olla siellä keskellä metsää ja et olla tämän uuden ihmisen kanssa. Ja mä muistan, että, että on ehkä ollut sellaisia hetkiä sitten, että mä oon ollut vähän etäinen ja et voi olla, että on ollut vaikea saada hänen yhteyttä muuhun Ja sitten me ollaan varmaan kaikki istuttu siellä sohvalla ihan kummissamme, että mitä tässä tapahtuu Hänellä oli vielä koira ja ei meillä ollut, ollut pitkään aikaa mitään lemmikkejä eikä muuta. Niin sitten kaikki lenkitykset ja Mut, ja sitten meidät lapset laitettiin pihalle ja kaikkea, niin se oli aina ihan hirveätä, että täällä me ollaan jossain metsän keskellä ketään.
1: <tos> Miten sä kuvailisit isäpuoltasi? Tai silloin, kun sä olit lapsi, niin minkälaisena sä näit hänet?
0: Sitten, kun mä hyväksyin hänet siihen meidän perheeseen, mikä varmaan kävi sitten lopulta kuitenkin aika nopeasti, kun huomasin, että hän on tullut siihen jäädäkseen, niin hän oli mun mielestä ihan hirveän viisas. Ja todella taitava. Ja mä ajattelin, että hän osaa rakentaa siis mitä vaan, mistä vaan. Mm-hmm. Että hän, hän niin tekee kaiken. Ja, ja sitten se, niin miten paljon hän tiesi asioita, niin se oli mun mielestä hirveän hienoa. Ja hänellä oli siis todella kummallinen huumorintaju. Sitten siinä piti kyllä oppia nauramaan myös itselleen. Ja hän oli semmonen ja Hän teki kaiken näköisiä jekkuja aina. Hänen lempiekko oli esimerkiksi se, että hän, tota, kun oot menossa autoon kyytiin, että hän tulee hakemaan sua jostain. Ja sitten hän aina, ot kun avaamassa Painut sitä ovea, niin hän painaa sitten kaasua. Klassikko. Oli, kyllä, ja se oli hirveän <lacht> hauskaa jossain keskellä Helsinkiä aina sillä, että <lacht> no niin, kuinka kauan pitkään tässä nyt sitten menee. Että hän oli sellainen ja sitten mitä pidempään sitten hän siinä meidän perheessäkin oli, niin sitten sit just se... Miten hyvin hänen kanssa pystyi keskustelemaan, miten tarkka silmäinen hän oli myöskin huomaamaan, että jos ei kaikki ole ok. Sitten ehkä se, mikä oli tosi hienoa, että ei meitä lapsia eroteltu mitenkään, että niin hän ei koskaan puhunut meidän lapsista ja noista sun lapsista tai muusta. Et me oltiin niin oikeasti perhettä ja, ja sitten miten hien, hienosti hän jotenkin mun äidin kanssa oli, niin se kaikki oli mulle tosi tärkeitä. Ja sitten me jaettiin yhteinen intohimon leffoihin ja muihin, että me, niin todellakin mä sain sellaisen turvallisen aikuisen lisää mun
1: no Miten sun mielestä sun isäsi, biologinen isäsi ja sitten minun isäpuolesi erosivat toisistaan?
0: No mä en muista, että mun isä olisi esimerkiksi käsillä rakentanut koska mitään. Mä en edes tiedä, että hän et kun sitten taas mun isäpuolisella, hän on rakentanut taloon, niin hän rakensi meille leikkimökin ja hän oli aina jossain autotallissa tekemässä puusta jotain. Ja et jos mä olisin kysynyt häneltä mm, ihan minkä tahansa sähkölaitteen tai asian tekemistä tai korjaamista, niin hän olisi osannut sen. Et ehkä se niillä on joiltakin osin samanlainen ja sitten, no se oli mun mielestä iso ero, joka... Jota niin sit aika paljon myöskin ehkä kantoharteillaan se, että mun isäpuolelle oli aina tosi tärkeetä niinkö se, että, että meillä on suhde meidän isään ja hän halusi, että hän ei ole siinä välissä. Että mm. hänellä oli tosi tärkeetä, että hän ei tule siihen meidän, meidän suhteen väliin eikä hän millään tavalla häiritse tai mm. rikosi sitä. Että hän niin kuin, oli totta kai siinä meidän, meidän elämässä, mutta hän halusi, että, että hän ei millään tavalla olisi siinä meidän välissä. Ja sitten hän ei koskaan puhunut rumasti meidän isästä, eikä hän koskaan käynyt sellaisia keskusteluja, missä siitä olisi puhuttu.
1: No miten biologinen isäsi suhtautui sitten siihen, että nyt on uusi mies talossa?
0: Mä luulen, että aluksi ehkä hänellä ei ollut mitään kovin vahvoja tunteita, mutta sitten mä tiedän, tai koin ja näinkin sitä, että hän oli ehkä mustasukkainen siitä, kun hän huomasi kuinka tärkeä, se meidän isäpuoli on meille ja mä luulen, että hänen oli tosi vaikeeta olla vaikka jossain perhejuhlissa, koska hän näki sen suhteen, että hän tavallaan joutui todistamaan sitä ihan omin silmin. Ja sitten sit muina hetkinä se varmaan myös oli siellä hänen mielessä, että miten hyvä suhde meillä oli. Mä ajattelen, että se oli hänelle aika rankka, rankka juttu.
1: No noin samoihin aikoihin myös biologinen isäsi tapasi uuden naisen Joo. ja sen myötä myös sun välisi häneen vähän viilenivät. Kyllä. Mitkä tapahtumat johtivat tällaiseen tilanteeseen?
0: No siellä oli paljon, paljon isoja asioita. Ja mä voisin sanoa vaikka, että mun isä sairastui. Mm. Ja, ja se vaikutti siihen. Ja myös mun äitipuoli vaikutti varmasti omalta osaltaan siihen, että, että se meidän suhde alkoi etääntyy. Ja, ja se koko elämä... Mitä mä elin sitten taas aina siellä mun isän luona, niin se oli mulle tosi rankkaa. Mm. Ja jouduin käsittelemään isoja asioita ja silloin koin myös semmoista hylätyksi tulemisen tunnetta. Ja mä koin, että mitä tahansa mä teen, niin mä en koskaan tule tarpeeksi hyvä, että tämä tilanne loppuisi. Ja sitten se siitä syveni se tilanne sitten entisestä.
1: Miten tuo kaikki muutti sinun ajatuksiasi? Isästäsi.
0: No silloin alussa mä ajattelin, että ei hirveästi, koska kaikesta huolimatta mä silloin aina ajattelin, että mä rakastan häntä. Että hän on mun isä ja hän mm. on mulle maailman tärkein. Ja se on toki ihan luonnollista, niin lapset tekee. Että teki se vanhempi mitä tahansa, olisi millainen tahansa, niin usein siellä kuitenkin kaiken takana on se rakkaus. Ja sitä haluan antaa uusia mahdollisuuksia, sitä haluaa, että, että, että ensin kerta on parempi tai kyllä tämä kaikki tästä selviytyy. Ja sellainen mäkin olin, että en mä tosi pitkään tavallaan, ei mulla ollut mitään negatiivisia tunteita. Että mä vaan aina uudestaan ja uudestaan, että no kaikki, kaikki tässä järjestyy ja kaikki tässä muuttuu. Ja, ja se, että hän on mulle rakas ja hän on mulle tärkeä. Ja en mä olis koskaan uskaltanut kenellekään vaikka sanoa sitä, että mä välillä mietin, että onko mä hänelle tärkeä.
1: Isäsi sairastui... Ja, ja Välinne alkoivat erkaantua toisistaan. koitettiinko tuohon tilanteeseen puuttua tai vaikuttaa, saada häntä parempaan kondikseen esimerkiksi? Kertoa hänelle, että nyt ei välttämättä tilanteet ole ihan hallinnassa.
0: No siinä on ollut monia tahoja mukana siinä, mutta sitten taas myös hänen vaimonsa on ollut siinä tavalla, että ei, hänelläkään ei ollut aina kaikki hyvin, mm. että hän on ollut aika yhdessä siinä tilanteessa, mutta on siinä ollut ihmisiä, jotka on siihen puuttua ja tehdä osansa, mutta ei koskaan ehkä kovinkaan isosti ja sitten toisaalta sitten taas ne ihmiset, jotka siinä lähellä oli, niin ne oli ehkä vähän neuvottomia osa sitten taas ei, ei nähnyt sitä, mikä se tilanne on. Ja mä oon itse yhden kerran, sitten kun olin jo aika paljon vanhempi, niin... Tein yrittänyt hänelle sanoa, miltä musta tuntuu. Me lähetettiin hänelle sähköpostia, mutta hän ei koskaan vastannut siihen sähköpostiin, enkä mä en tiedä, onko hän lukenut sitä sähköpostia.
1: Miltä se tuntuu sinusta?
0: No, mä luulen, että mä olin aika pettynyt silloin. Nyt toki myös ehkä edelleen se pettymys silloin, että kun sen kerran kun mä yritin, niin se oli se, että mä sen kerran kun mä kerroin jotakin siitä, miltä musta tuntuu, niin sitten se jäi. Jäi kuuroille korville, tai kukaan ei koskaan vastannut siihen. Ja varsinkin, kun se vaati niin paljon rohkeutta, sanoa, että musta tuntuu tältä.
1: Sinä ja isäsi, erkan, Erkanitte ne minkälaisia tunteita se herätti sussa tuolloin? Se, että et koskaan enää tavannut isäsi samalla tavalla kuin aiemmin.
0: Puhuit mm. jo vähän
1: sitä, että siinä oli ehkä jo vähän sitä hylkäämisen...
0: Mm. Joo, ja se oli sitä, että sitten niin mä aika sinnikkäästi tosi pitkään kävin siellä... Mun isän luona, vaikka ne tapaamiset harveni, mutta se oli tosi rankkaa. Mä kannoin aika isoja asioita mun harteillani ja kävin läpi tosi isoja asioita ja mä ajattelin, että mun turvallisuuden tunne oli aika hukassa. Että se vaikutti kaikkeen mun elämässä, että mä halusin pitää kaikki narut käsissäni ja mä tein myös mun... Äidin luona esimerkiksi siitä, että mä oon aina kun mä kävin nukkumaan, niin kävin tarkistamassa kaikki ikkunat ja parvekkeelta joka paikasta, että voiko mä mennä nukkumaan, että onko tässä illassa nyt jotain sellaista, mistä mun pitää olla varuilla, että mun pitää olla valmistautunut tähän, ja vai voiko mä mennä nukkumaan. Ja se oli ehkä se isoin asia. Ja sit kun oot semmonen teini, jos, jolloin niin kuin muut pitää hauskaa ja ulkona ja on kotipileissä, niin mä oon se, joka miettii tosi isoja asioita ja yrittää selvitä kaikkien niiden isojen asioiden kanssa ja mm, yrittää samaan aikaan olla normaali. Mutta se suurin, mitä mä silloinkin koin, oli se, että, että mä en vaan, mä voin tehdä parhaani kaikessa, mutta mä en koskaan ole tarpeeksi, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Hän ei ole ehkä musta ylpeä ja just ehkä se pohtinta siitä, että Valittaaks hän musta, että onko mä hänelle tärkeä, että onko mussa enää mitään sellaista, mistä hän tykkää.
1: Miten tuo aika sun elämässä on vaikuttanut sun ajatuksiin esimerkiksi luopumisesta ja irtipäästämisestä?
0: Varmasti sillä tavalla, että mä mielelläni päästän irti ennen kuin musta päästetään irti. Että tavallaan kaikissa ihmissuhteissa olen koko ajan valmistautunut siihen, että tämä jossain vaiheessa saattaa loppua. Ja heti jos musta tuntuu epävarmalta tai, tai musta tuntuu siltä, että että tämä ei ehkä enää olekaan semmoinen, mikä saattaa jatkua, niin sitten mä lähden, tai sitten mä niinku, ehkä mä enemmän teen sitä, että mä vaan etäännyn ja käperryn, ja, ja sitten, sitten jos se ole päätykään, niin sitten mä vaan palaan aina takaisin. Mutta et se, että mä oon koko ajan valmis luopumaan ja... Raskasta. Se on, to, on tosi raskasta.
1: Entä miten tuo aika on vaikuttanut sun ajatuksiin, Luottamuksesta. Luottamuksesta toiseen ihmiseen.
0: Ehkä eniten siinä, että mun on vaikea luottaa. Ehkä se on enemmän sitä, että mun on vaikea luottaa ensinnäkin siihen, että elämä kantaa tai joku ottaa mut kiinni. Että se on vahvistanut nimenomaan sitä, että, mun, että mä pärjään ja sitä, että, että mun pitää pärjätä itse. Että mun on tosi vaikea luottaa siihen, että, että jos mä en nyt kontrolloi kaikkea ja pidä kaikkien naruja käsissä, vaan mä annan jollekin toiselle sen, sen että hän, hän vaikka järjestää jotain tai hän, tai mä nojaan häneen, mm. niin se on tosi pelottavaa mulle, että musta on tosi vaikea ajatella tai luottaa sillä tavalla toiseen ihmiseen. Ja sitten taas toisaalta, varsinkin just mun biologisen isän kanssa, mä paljon... Kampailu varsinkin nuorempana sen ajatuksen kanssa, että jotenkin se, että kun hän on minun biologinen isä, niin ajatus siitä, että hänellä pitäisi olla ehkä semmoinen luontainen äh, taipumusta, tai luontainen äh, tarve huolehtia minusta ja rakastaa mua. ja sitten se ajatus, että, että niin ei ehkä olekaan. Siis varmasti todellisuudessa hän rakastaa minua tosi paljonkin, mutta se mun tunne oli se, että, että hän ei pidän musta huolta, hän ei rakasta mua, niin sitten on ollut tosi vaikea ajatella, että joku, joka tekisi sen vapaaehtoisesti, jolla ei ole mitään biologista sidettä muhun, niin haluaisikin välittää musta, niin siihen on ollut myös tosi vaikea luottaa. Mm. Vaikka kai se olisi ehkä vielä parempi, että maan oon saanut valita sut, niin silloinhan mä vielä enemmän haluan sun kanssa olla. Se on ollut myös iso asia mulla.
1: Äh, sun kertomasi mukaan isäpuolesi sitten taas oli luotettava, joka oli aina auttamassa ja kannustamassa sinua. Miltä se tuntui, että joku välitti?
0: Mä ajattelen, että se oli hirveän korjaavaa. Että mulla oli kokemus sellaisesta isästä, jolla mä voin soittaa keskellä yötä, mm. jo, jo, jonka luokse mä voin raahata jonkun kännisen kaverin, että nyt mä tarvitaan apua. Tai joka tulee korjaamaan mun lamput ja tekee mulle taulun, jos mä pyydän. Ja, ja sitten just se, että mä pystyn hänen kanssaan puhumaan. Asioista. Ja hän oli myös sellainen, että hän laittoi mulle, saattoi laittaa kesken koulupäivä vaikka viesti, että mä oon susta ylpeä. Tai että, sä, että vitsi sä asiat hienosti. Ja se oli ihan hirveän korjaavaa, koska sitten mulla oli kokemus, että mulla on joku muu aikuinen mun äidin lisäksi, jonka edessä tai jonka niin rakkauden eteen mun ei tarvi suorittaa. Vaan mä kelpaan sellaisena kuin mä oon. Se mitä mä teen on hyvä niin se oli hirveän korjaavaa ja mä ajattelen, että se on, että samaan aikaan kun toisaalta semmonen turvallisuuden tunne on rakoillu ja se tarve huolehtia ja pitää kiinni kaikista langoista ja olla, olla se esikoinen, olla se, joka huolehtii ja pärjää ja selviää, niin samaan aikaan mä oon saanut olla se, joka myös välillä tarvii apua. Mä oon saanut olla se, joka saa kertoa niistä omista huolistaan ja mä saan olla lapsi.
1: Ottaen huomioon kokemasi asiat isäsi kanssa, kuinka kauan sulla meni, että sä pystyit luottamaan sitten isäpuoleesi?
0: Mä ajattelen, että siis ei, siinä ei mennyt kauan, Et koska hän, sitten kun mä huomasin, että hän on tullut jäädäkseen, niin ei mulla sitten ollut mitään haasteita tai ongelmia luottaa siihen, että hän Paakkoja on siinä.
1: kannettavana. Ei,
0: Et se jotenkin... Mä ajattelin silloin, että kun hän on siihen elämään tullut, niin hän on sellainen ihminen, että hän ei siitä koskaan lähde. Mm-hmm. Et mulla oli sellainen tosi iso varmuus siitä, että hän on tullut meidän elämään ja mun elämään jäädäkseen.
1: Minkälaiseksi teidän arkenne muodostui? Teillä oli iso perhe ja, ja sitä piti alkaa pyörittää.
0: Siellä oli meteliä ja moneen muista riitaa kaiken näköistä. Mä ajattelin, että se on ehkä ollut semmoista kiljusen herrasväkimeininkiä. Ja tota, mun isäpuoli on tietysti käynyt töissä ja äitikin on käynyt töissä. Ja, ja sitten ollaan oltu yhdessä. Et me ollaan joulusin kokoonnuttiin aina. Saatto olla mun isäpuolen äiti mukana esimerkiksi. Tai mun, mun äidin äiti saattoi olla mukana jouluna. Ja meillä oli, kävi usein vieraita. Mun isäpuolella oli isosuku, niin sieltä kävi aina vieraita ja, ja sitten toisaalta siinä arjessa oli myös vaikka se, että just jos mä kävin Helsingissä näkemässä kavereita, niin sitten mä saatoin tulla mun isäpuolen kyydillä kotiin ja sitten se matka me juteltiin kaikesta. Ja, ja sitten käytiin katsomassa leffoja, koska tosissaan jaettiin sellainen leffamaku, josta sitten taas mun äiti ei välittänyt, niin mm. sitten mä mun isäpuolen kanssa Se oli teidän juttu. juttu. Se oli meidän juttu, se oli semmoinen juttu meille.
1: Joo, mahtavaa. Kuinka sun sisarukset ottivat hänet vastaan?
0: Tosi hienosti. Mä ajattelen, että hän on meille kaikille ollut sellainen supertärkeä ihminen. Ja mun kaikki sisarukset muistelee häntä hirveän lämpimästi ja puhuu hänestä tosi arvostavasti. Ja että hän on ollut tosi tärkeä. Ja sitten tietysti, koska nuorin oli tosi, hän oli kuitenkin, oliko hän neljävuotias, niin hänelle sitten taas oli tosi tärkeä. Siinä.
1: Mitä toi suhde, isä ja suhde teki sun itsetunnollisia ja minä kuvallisi?
0: Se toi varmuutta siitä, että mä kelpaan myös sellaisena kuin mä oon. Mä olin varsinkin siinä teininä ja lapsenakin, niin minun on ollut aika vaikea sopeutua oman ikäisten kanssa, koska koska olen ollut sellainen pohdiskelija ja mustaan on ollut paljon mielenkiintoisempaa olla aikuisten kanssa keskustelemassa, koska mä oon saanut silloin oman ikäistäni keskusteluseuraa. Sillä tavalla mä ehkä se ajatellut. Ja, ja sit mulla on ollut kuitenkin koko aika sellainen pelko siitä, että mä oon liian vakava ja mä jotenkin sopeudut tähän. Niin sitten se, että mä sain olla sellainen kuin mä oon. Ja just, että hän sanoi, että mä oon ylpeä susta, vaikka mä en ollut tehnyt mitään, vaikka mä en ollut lukenut johonkin kokeeseen kymmentä kertaa. Vaan ihan vaan ol, ollut, että mä, mm-hmm. mä vaan ihan olin. niin Itseasi se, että, Kyllä, mm-hmm. niin se oli tosi hienoa. Ja sitten toisaalta myös ehkä se vahvisti sitä, semmoista rohkeutta myös kokeilla asioita ja mennä ja tehdä ja alkaa... Luottamaan tai ainakin harjoitella sitä, että luottaisi siihen, että se elämä kyllä vie, vie ja kantaa mua sinne, minne sen kuuluu.
1: Kun teimme tätä haastattelua, jouluaatto on muutama, muutaman päivän päässä. Kymmenen vuotta sitten, kolme päivää ennen jouluaattoa, kaikki muuttui. Isäpuolisi teki itse murhan. Kerrotko, mitä tapahtui?
0: Mä en itse ollut silloin Suomessa ja tota, sitten mun perheen äiti oli laittanut mulle päivällä, että onko mä kotona. Mä olin tulossa just Suomen joululomalle, niin mä ajattelin, että hän haluaa nähdä mut ennen, ennen, sitä joululomaa. Sitten hän tuli kotiin illalla, ja mä muistan, että hän oli siinä mun huoneen ovella, ja sitten hän sanoi, että, että mun pitää kertoa sulle jotain, ja että mun pitää istua, kun mä kerron, kun hän kertoo sen. Ja mä ensin ajattelin, että hän siis sanoi, että hänen pitää istua. Jostain syystä mä ajattelin, että siis hänen pitää istua, ja se mun eka ajatus on, että ehkä hänen äidilleen tai jollekin on käynyt jotain. Ja sitten me istuttiin sinne mun sängylle ja sitten hän kertoi, että mun isäpuoli on kuollut. Ja sitten hän vaan sanoi, että mun pitäisi soittaa mun äidille. Ja sitten mä soitin mun äidille ja äiti vaan sanoi, että poliisit tutkii, mutta hän ei sanonut, että mitä on tapahtunut. Mä en siinä vaiheessa tiennyt, että se on ollut itsemurha. Ja sitten mä soittelin muutamien kavereiden kanssa. Yksi kaveri kysyi multa silloin, että... Että oliko se itsemurha, mä sanoin, että ei, että mun isäpuoli ei koskaan tekisi itsemurhaa, että se ei ole mahdollista. Ja sit se ilta meni, mä muistan, että mun se isäntä, perheä, äiti tuli jossain vaiheessa sanomaan, että nyt tuot syömään ja syötiin lohileipiä. Roisleipässä oli lohta päällä ja teetä ja mä muistan, että mä oon siinä pohtinut ja mä oon itkenyt ja oon ollut aika, aika pahasti shokissa varmasti siinä tilanteessa. Sitten hän, hän sanoi mulle vielä ennen kuin hän meni nukkua, että mä jätän tämän oven auki. Että tuu sanoo, jos sä tarviit jotain. Ja en mä silloin yöllä hirveästi nukkunut. Mä näin unta silloin mun isä puolesta ja olin valveella. Ja sit seuraavana päivänä mä tulin Suomeen. Ja sitten kotona mä kuolin, että se oli itsemurha. Ja se oli tosi... Iso yllätys, koska niin kuin mä sanoin, niin mä en olisi ikinä uskonut. Että mä ajattelin, että se on poliisitutkinta siksi, että mm, se on ollut kolarin tai jotain muuta on sattunut. Että se, se, se olisi ollut niin vihoviminen asia, mitä mä olisin ajatellut, että olisi voinut käydä.
1: Tosiaan itsemurha tuli kaikille täytenä yllätyksenä ilman mitään varoitusta ja ennusmerkkejä. Edeltävänä päivänä isäpuolisi oli viestitellyt, muun mm. muassa tulee, että mahtavaa meillä on tulossa muutto ja joulukin on kulman takana. Mä puhuin alussa siitä, kuinka monille omaisille voi nousta huomattava määrä kysymyksiä tällaisen edessä. Mikä sun suurin kysymyksesi oli tuolloin?
0: Miksi? Mm. Et mitä on tapahtunut Et miten tämä voi olla mahdollista? Koska meillä ei jäänyt mitään viestiä, meillä ei ole mitään selitystä, meillä ei ole mitään ymmärrystä eikä ajatusta siitä, että mitä on tapahtunut, että pelkkiä arvailuja. ja silloin alussa varsinkin se tuntuu siis oikeasti siltä, että eläisi jossain rinnakkaista että se tuntuu kaikki niin absurdilta, että se tuntuu, että tämä ei vaan voi olla totta. Että sen on varmaan pakko tulla kohta tuolta ovesta, koska tämä on niin hullu, hullu asia, että näin voisi mukaan käydä.
1: Miten tapahtumat ja arki lähti rullaamaan ja etenemään siitä, kun sä palasit sitten Suomeen seuraavana päivänä?
0: No... Me jouduttiin tekemään muuttoa siinä samalla ja tietysti järjestämään joulua, koska kuitenkin perheessä oli pieniä lapsia ja oli siinä toki semmoisia pieniä nauruhetkiä, koska perheen pienimet oli niin pieniä, että ei voinut myöskään jäädä siihen kaikkeen murheeseen ja sitten, sitten tuli joulu ja sitten tosissaan sitä muuttoa tehtiin ja samalla ruvettiin järjestämään hautajaisia ja mä jäin Vähän pidemmäksi aikaa Suomeen mä päätin, että mä lähden, mutta on vaan vähän pidemmän aikaa. Siinä oli kaikki hautajaiset ja, ja muut sitten siinä myöskin siinä arjessa mukana. Ja samaan aikaan pyrittiin pitämään sitä arkea mahdollisimman normaalina, niin normaalina kuin se siinä tilanteessa voi olla. Ja sitten mitä mä tein, niin mä reagoin semmoisella pakonomaisella siivouksella, että mä siivosin hirveästi ja järjestelin koko ison talon ja ja se oli mulla oikeastaan semmonen sitten, kun kävin keväälläkin Suomessa, niin semmonen mitä mä tein joka kerta, kun mä kävin siellä mun äidin kotona. Että se oli mulle semmonen Ja sitten siinä tilanteessa mä myöskin otin sellaisen roolin, että mun pitää nyt auttaa ja mun pitää pärjätä ja mun pitää jaksaa. Ja sitten mä aina itkin yksin suihkussa, kun kukaan ei nähnyt. Ja sit se oli ehkä kaikkein hirveintä jos kuulla niiden omien sisarusten sitä surua. Että joskus yölläkin, kun heräsi siihen itkuun, niin... Miettii, että mä en voi tehdä tästä tapa, tässä tilanteessa yhtään mitään. Mä voin millään tavalla auttaa, että mä en voi ottaa sitä surua niiltä pois.
1: Mm. Ja aiemmin oli tottunut siihen rooliin, että sä olet auttamassa ja Kyllä. tekemässä heidän puolestaan mitä vain, mutta nyt on kädet sidotut.
0: Kyllä, se oli, se oli ehkä se pahin asia siinä kaikessa, että ne mun rakkaat ihmiset kärsii ja niillä on paha olla. Et sitä ehkä jotenkin ajattelin, että... Se on mitä mulla on, mutta se, että jos mä vaan jotenkin voisin auttaa näitä mun läheisiä.
1: Öö, äsken puhuttiin siitä kysymyksestä miksi, mikä on ollut suurimpana kysymyksenä, niin sillä hetkellä, kun sä kuulet sun sisarustes itkua, etkä voi auttaa, tuliko sulla missään kohtaa esimerkiksi vihaa isäpuoltasi kohtaan hänen tekemästään ratkaisusta? Semmoista vihaa tai katkeruutta tai jotain.
0: Mä... Pystyin olemaan vihainen just muiden puolesta, omasta puolestani mä en osannut olla vihainen, mm. mutta mä olin vihainen mun äidin puolesta ja mun sisarusten puolesta. Et se, oli mulle, se oli mulle se pahin asia ja se oli mulle myös se, että miksi niinku edes meidän takia, sun lasten takia, sun puolison takia, meidän perheen takia ei voinut jättää tätä tekoa välistä.
1: Milloin sä oot päässyt siitä vihan tunteesta tai siitä taakasta yli?
0: Mulla se viha oli enemmän sellaista hetkittäistä, että mä en kokenut mitenkään semmoista jatkuvaa suurta vihaa. Se oli semmoista hetkittäistä, mikä nousi pintaan jo tiettyinä hetkinä. Et mulla kuitenkin oli alusta asti sellainen, että mä annan anteeksi ja mä en halua olla vihainen. Sitten mun piti joskus, tai mä etsin väkisin myös sitä vihaa, koska viha on ollut mulla aina vähän semmoinen vierstunne, ellei se ole jonkun mun puolesta, jonka... Tavallesta mä vihanen, niin sitten kun luin teorioita, jossa sanottiin, että viha kuuluu siihen suruun ja pitää kokea vihaa ennen kuin voi mennä jotenkin eteenpäin, niin sitten mä suoritin sillä tavalla, että mun on pakko myös löytää se vihaa jostain nyt, vaikka sitten se ei ollut mulle sellainen tunne, mikä mulla oikeastaan oli.
1: Haitko tai saitko itse kriisiapua tapahtuneen käsittelemiseen?
0: Mä en saanut kriisiapua. Kriisiapua tarjottiin meidän perheelle vaan silloin samana päivänä, ja sen jälkeen meille ei tarjottu kriisiapua. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että mä olin itse ulkomailla, niin mm. sitten myöskään mä en saanut sitä kriisiapua ollenkaan.
1: Eli samana päivänä, kun sitä asiasta kerrottiin, niin silloin tarjottiin, mutta mitään ei sen jälkeen enää. Ei. Miltä se sinusta tuntuu? Minkälaisia ajatuksia se herättää?
0: Se on ihan hirveätä. Se on ihan hirveätä, miten yksin se... Tai me jäätiin. Ja se varsinkin sen jälkeen, kun on uh, lukenut näistä asioista ja tietää enemmän, niin kun tietää, että se kriisiapu pitäisi tulla automaattisesti, että sitä ei pitäisi joutua pyytämään tai vaatimaan, niin se on ihan hirveätä, että meille ei tarjottu sitä, että me jäätiin yksin. Myöskin se, mitä mä tiedän, ylipäätään itsemurhan tehneiden läheisillä, mikä on se kokemus, että ne saattaa saada sitä ehkä pari kertaa alussa, mutta mitä pidemmälle mennään sitä surussa ja siinä menetyksessä, niin se kriisiä jää.
1: Se vaatii siltä ihmiseltä tosi oma-aloitteesta tekemistä, mutta riittääkö ihmisellä läheisellä omaisella voimat enää tuossa kohtaa hakea itse aktiivisesti? Tässä mä niin tarkoitan sitä, se ongelma pitäisi olla, että jotenkin omasta näkövinkkelistä, että sitä kriisiapua ja tukea ja vertaistukea pitäisi aktiivisesti antaa, eikä jättää sitä sen ikään kuin uhrin harteille hakeutua hoitoon. Kyllä. Muutenhan se ihminen jää yksin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Voi että...
1: voimavarat enää riitä.
0: Kyllä, ja sitten myöskin äh, kun sitä kriisiapua tarjotaan, niin siinä, siinä tilanteessa voi olla, että se lähenen sanoo, että mä en halua sitä niin sitä pitäisi tarjota uudestaan. sehän on
1: shokkivaihe. Kyllä, ehdottomasti. Ja
0: voi olla, että ei halua ketään vieraita ihmisiä siihen mm. tilanteeseen. Ja sitten myös se näin jälkikäteen on ollut, se on ehkä aiheuttanut vihaa se, että, että ne työntekijät, jotka sitä survoviesteä on tullut, ne kriisityöntekijät, niin ne ei ole varmistanut, että se koko perhe on paikalla. Että ei ollut mitään mahdollisuutta, ellei itse ottanut yhteyttä. Ja siinä tilanteessa mä en ollut... Vielä niin pitkällä, että mä olisin osannut pyytää tai halunnut pyytää apua.
1: Ehdit olla hetken Suomessa ja sit sun piti palata takas sinne, mistä tulit käymään Suomessa. Minkälainen ihminen matkusti pois Suomesta?
0: näinen ihminen. Sellainen ihminen, joka on hukassa ja joka ei mitenkään tiedä, että miten tällaisessa maailmassa voi enää elää ja olla.
1: Sä hoidit työsi ja velvollisuutesi pilkulleen, prikulleen kuten teit myös sitten käydessäsi lomalla täällä kotisuomessa. Näin jälkikäteen arvioituna, yrititkö tuolla tavalla ikään kuin pitää itsesi kiireellisenä, jotta sun ei tarvinnut kohdata sitä todellisuutta? Et halunnut hidastaa tahtia, jotta suru ei olisi ottanut valtaa?
0: Kyllä varmasti, ja sitten kaiken vapaa-ajan yleensä nukuin. Eli mä välttelin sitä todellisuutta, jossa mä elin, koska sä tuntut tietysti vieraalta, mutta myös niin käsittämättömältä, ja mä en halunnut ajatella, mä en halunnut tietää mitään.
1: Muuttiko se suru, kokemasi surun muotoaan päivittäin, tai sit mitä pidemmälle ajassa mentiin, ne sun tunteet?
0: Varmasti, ehkä enemmän voi sanoa vuosissa se muuttui, entä mm. sitten niissä viikoissa ja päivissä. Että toki oli päiviä, jotka tuntui vähän helpommalta, ja oli ihan vähän helpompi olla. Ja sitten taas oli päiviä, jolloin, jolloin tuntui, että ei jalat kanna ollenkaan. Ja se oli aika semmoista itkuisaa. Ja sitten sit mä niin kuin reagoin myös fyysisesti, koska mä ajattelin, että se mun suru ja se kaikki oli niin isoa. Että, ja sitten kun sitä osaan ehkä blokkasi jotenkin, niin sitten huomasin niin omassa vartalossa, että okei, okay, että kaikki ei ole OK. Mä että se suru oli myös, musta niin kokonaisvaltaisesti, voisi sanoa.
1: Kun sun vauhtis hidastui ja sä olit yksin, pystytkö silloin kohtaamaan surusi?
0: Silloin mä nukuin.
1: Silloin nukuit?
0: Joo, mä en halunnut olla hereillä.
1: Oliko mitään semmoisia hetkiä, jolloin sä olisit pystynyt jollain tavalla käymään tätä? Mä mainitsit aiemmin, että suihkussa saatoit itkeä mm-hmm. vähän pahaa oloa.
0: Ja kyllä mä siis itkin paljonkin varmasti eniten iltaisin ehkä silloin, kun taas oli se oma rauha. Ja mä kirjoitin aika paljon someen erityisesti ja oin mun fiiliksiä. Että kyllä mä sitä jollain tavalla kävin läpi ja jollain tavalla pohdin. Se oli koko ajan mulla siinä. Mä voisin ehkä sanoa, että se suru oli mun ihossa kiinni. Et jos ajatellaan, että se on semmoinen tuntematon vieras, joka on vaan tullut sun kotiin ja sit se istuu sun vieressä, se istuu sun kiinni, se on suunnilleen sun päällä. Et siltä se tuntuu, että se on koko ajan mussa kiinni, se on koko ajan kaikkea sitä, mitä mäkin oon.
1: Koitko syytöksiä tapahtuneesta? Olisinko vai, voinut vaikuttaa? Olisihan minun pitänyt nähdä tai jotain tämän
0: tyyppistä? Mä ajattelin, että mä oon varmaan hirveän huono tytär, koska mun isäpuoli halus kuolla. Se oli ehkä se isoin, isoin ajatus, että mä ajattelin, että jos uh, mun isä, mun biologinen isä, uh, ei myöskään tässä mun elämässä. Ja sitten vielä, vielä mun uh, isäpuoli teki itsemurhan että mussa on varmasti jotain hirveän pahasti vielä. Mutta sitten mä mietin myös, että no miksi mä en laittanut viestiä, miksi mä en vielä varmistanut sitä, että muistathan sä et huomenna, sun pitää hakea mut kentältä, miksi mä en jään Suomeen, miksi mä en laittanut enemmän viestejä, olisiko mun pitänyt jotenkin enemmän kertoa, kuinka tärkeä hän mulle on, Miten, en, mitä muutama mun olisi pitänyt vielä tehdä, että mä olisin saanut pidettyä hänet kiinni tässä elämässä. Että sain niin itelleen, antoi semmosia supervoimia siinä, että...
1: Olisiko mikään tekemistäsi ratkaisuista, jos olisit tehnyt ne toisinpäin, olisiko mikään estänyt tämän tapahtumasta?
0: Ei varmasti, mutta se oli, se on ollut... Pitkä työ, että siinä on tosissaan pitänyt antaa itselleen anteeksi se, että mä oon ihan vaan inhimillinen ihminen. Että ei kukaan, ainakaan toivottavasti, mutta kukaan ei mene tekemään itsemurhaa siksi, että silloin on huono lapsi. Tai että joku sanoi sille jotain, että se on niin monen asian summa, se, että siihen tekoon päätyy. Mutta että se vaati sitä, että sitä niin kuin oikeasti piti antaa anteeksi itselleen, että en mä mikään superihminen, en mä voi estää tuollaista asiaa, että ei mikään mitä mä sanoin tai mitä mä oon, tai se millainen tytär mä oon ollut, niin se varmasti on ollut syy siihen, mitä tapahtui.
1: Se kerroit, että olosi oli voimaton ja välillä vähän vihainenkin silloin, kun kuulit sisarustesi ja äitisi itkevän. Miltä sinusta tuntui palata takaisin toiseen maahan työ, töihin, mitä sun piti hoitaa ja olla erossa perheestäsi kaiken ton suru keskellä?
0: Se oli sillä tavalla ristiriitasta, että Toki oli ihan valtava huoli mun perheestä ja varmasti mun neuroottisuus oli potenssin sata, että mä pelkäsin sitä, että taas joku soittaa mulle. Että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mun äiti ei soittanut mulle ja kertonut sitä uutista, että hän oli tehnyt aika kovan työn siinä, että miten hän saa sen mun isäntäperheen äidin työnumeron, mm. että hän voi kertoa hänelle ja sitten se kertoo mulle kasvatusten eikä niin, että mulle tulee puheluna tuommoinen viesti, mutta sitten kuitenkin sitä pelkästään, että mitä jos taas, että kun tämä on nyt tapahtunut, niin mitä vaan vielä voi tapahtua, että oli se huoli, mutta sitten toisaalta se antoi mulle etäisyyttä, että oli helpompi myös ikään kuin unohtaa se, mitä on tapahtunut, että oli helpompi ajatella, että mun elämä on ihan tavallista, kun se ei ollut koko ajan siinä mun arjessa läsnä niin, että mä nään sitä tai kuulen sitä, että se oli sitten kun Piti tehdä päätös sen, sen suhteen, että tuonko takaisin Suomeen vai jäänkö. Niin yksi, mitä mä pohdin silloin paljon on se, että no jos mä en nyt mene Suomeen, niin palaako mä sinne koskaan? Vai välttäleekö mä aina sitä paikkaa?
1: 2011 palasit takaisin Suomeen opiskelemaan ja samalla rakentamasi muuri alkoi pikkuhiljaa rakoilla ja sä tunsit, että ei kaikki ole hyvin. Minkälainen tapahtumaketju johti tuohon pisteeseen?
0: Mä olin jo muutamia kertoja tutustunut. Siihen, että millaista apua opiskelijoille on tarjolla. Et mä olin huomannut just siitä, että mun, niin fyysisesti ja psyykkisesti mä huomasin, että mulla ei ole kaikki hyvin. Ja sitten kun olin päättänyt sen, että mä lähden sinne Suomeen, niin sit mä ajattelin, että, että mun on varmaan pakko näköistä apua hakea. Ja sitten mä olin viikon opiskellut. Mulla oli ollut siinä vieras sen viikon ja mä ootin, että kun se lähtee, niin sitten mä soitan. Se oli tosi pelottavaa, koska mä pelkäsin, että ne sanoo mulle, että mä en saa apua tai ne sanoo mulle, että mun suru ei ole tarpeeksi iso, koska mä oon menettänyt vaan isäpuolen ja se oli mulle tosi semmonen iso ja konkreettinen pelko, että mitä jos ne sanoo, että mä en saa apua. Ja sit mä soitin sinne, itkin ihan hirveästi siinä puhelimessa ja se oli aivan mahtava tunne, kun siellä toisessa päässä mulle sanottiin, että no sä tarvit ihan ehdottomasti apua. Ja mulle varattiin heti se aika. Ja sitten mä pääsin sinne ja mä sain apua. Mä en tiedä, että olisinko mä uskaltanut soittaa toista kertaa, että olisinko mä uskaltanut pyytää sitä apua toista kertaa. Että mä ajattelen, että koska se kynnys, jota mä myönnän jollekulle ihmiselle, että mä en pärjää, oli niin iso. Ja jos mulla olisi siinä tilanteessa sanottu, että, että sä et saa apua tai mun suru ei ole tarpeeksi, niin sitten mä olisin luultavasti ehkä jättänyt hakematta uudestaan.
1: Alkoiko se näkyä ulospäin sun käytöksessä tämä, että tämä muuri alkaa murtua pikkuhiljaa, Tää sun tietynlainen rooli, mitä sä joudut ylläpitämään sun elämässä? Ei. ei.
0: Mä luulen. Miten sä
1: pystyit pitämään sen tavallaan maskin päällä?
0: Koska vaan oon mä pärjään. Mä väitän, että suurin osa niistä, vaikka mun opiskelukavereista, joille mä en ole sitä kertonut tai jotka ei ole nähnyt, vaikka mun reagoivan johonkin viestiin tai muuta, niin niille ei ollut siitä, mitä mulle on tapahtunut. Ja joskus, kun olin siis tavannut uusia ihmisiä ja yksi niistä sanoi mulle siis kerran, että hän luuli, että mä oon siis vaan semmonen tosi iloinen ja onnellinen tyttö. Ja mulle mulla ei ikinä tapahtunut mitään. Et niin hyvin mä oon saanut pidettyä sen tavallaan kulissin tai sen, mm-hmm. sen roolini. Mm. Että mä, et mä pärjään. Mä, koska mulle ei jäänyt yksikään kurssi. Roikkumaan mulle ei jäänyt mikään tehtävä tekemättä. Mä tein ne aina paljon aikaisemmin kuin mitä se deadline oli. Mä, ja mä kävin joka päivä siellä yliopistolla. Mä en koskaan ottanut, ollu poissa, ellei siinä ollut oikeasti joku syy.
1: Kuinka pitkä tuo prosessi oli sulle, että aloit ymmärtää, että et ollut vielä käsitellyt menetystäsi ja suruasi?
0: Se tuli aika nopeasti ja siinä samassa tuli... Kaikki myös se, mitä mulla on aikaisemmin ollut käsittelemättä.
1: Mikä Et sen laukas?
0: Sen laukas se, Mä ajattelen, että sen laukas se itsemurha. Että se tavallaan...
1: Mutta lähinnä tarkoitan tässä, että mikä laukas sen, että sä päätit hakea apua? Oliko siihen mitään yksittäistä hetkeä, että nyt mä en enää pysty?
0: Mä luulen, että se oli enemmän pidemmän. Se oli siis se pidemmän ajan lopputulos, että mä olin todellakin joutunut työstämään sitä ja... Ehkä just se, että mä, on, mä huomasin, että mä en pärjää, jos mä en puhu tästä. Ja myös sellainen joku takaraivossa oleva ajatus siitä, että mä en halua päätyä niihin tilastoihin, jotka kertoo itsemuoren tehneiden mm. läheisistä. Että se oli ehkä myös se toisaalta pelko niiden omien ajatusten ja tunteiden kanssa olemisesta.
1: Haita apua ja pääsit tosiaan YTHSn kautta psykoterapian. Mikä sun mielestä oli aiemmin estänyt hakemasta apua?
0: No tietysti että mä en ollut Suomessa, niin se vaikutti tähän mm. itsemurhaan liittyen. Ja sitten taas, mm, ehkä mä en aiemmin vaan osannut myöntää myöskään sitä, että, että mä tarviin apua.
1: Tässä tullaan taas siihen, kyllä mm. minä pärjään.
0: Niin, kyllä mä pärjään ja en mä tarvi. Ja, ja myös jotenkin ajatus siitä, että no mun pitää ainakin olla kaikkien näiden mulle tärkeiden ihmisten elämässä se, joka... On se kallio, joka ei hurju. Et ehkä jotenkin otti itselleen myös tällaisen roolin, että pelkästään, että no mitäs sitten, että jos ne kaikki tukeutuu nyt muhun ja mä en pärjääkään, niin mitä niille muille tapahtuu.
1: Minkälainen ihminen meni vihdoin ja viimein terapiaan?
0: Sinne meni edelleenkin aika rikkinäinen ihminen. Ne ensimmäiset kerrat on ollut aikamoista itkemistä ja on joskus siis mennyt sinne terapiaankin niin, että että mä oon itkenyt jo siellä odotushuoneessa, että se on varmaan semmonen räpöyttä miettinyt, mitä ihmettä nyt on tapahtunut. Et mä oon ollut aivan semmoisessa tilassa. Myös mä ähm, ajattelen, että hirveän kiitollinen, Nyt et se, se että mä sain sitä apua ja että mä sain mennä sinne. Se, että mulla, mulla oli paikka, jossa mä sain olla heikko ja mä sain tarvita ja mun ei tarvinnut pärjätä. Jossa mä annoin itse itselleni luvan olla pärjäämättä, niin kaikki se oli hirveän arvokasta ja tärkeää mulle siellä.
1: Se kävi terapiassa kaksi kertaa viikossa viiden vuoden ajan. Joo. Minkälainen matka tuo oli sinulle?
0: Se oli matka itseen ja se oli matka kaikkeen siihen, mitä mulla on tapahtunut ja se oli myös paljon oppimista siitä, että miten tärkeää niitä omia taakkojaan on käsitellä ja niitä omia traumajaan on käsitellä. Että kaikki se, mitä mun isän, biologisen isänkin kanssa oli tapahtunut, niin hän vaikutti ihan valtavasti siihen, miten mä menin eteenpäin. Ja sit mä välillä käsittelin yhtä aikaa mun isäpuolen itsemurhaa ja sit mun suhdetta mun biologiseen isään. Ja toki välillä se oli ihan vaan opiskelijan elämän asioita. Ihan semmoisia normaaleja asioita, jos voi sanoa normaaleja, mutta. Et käytiin niinkö ihan semmosia, mitä muutkin mun ikäiset silloin kävi läpi. Ja se oli aina tosi huojentava huomata, että hei vitsi, että mun elämästä pikkuhiljaa alkaa tulla muutakin. Mm-hmm. Että sinne terapiaan meni ihminen, joka ajatteli, että mussa ei enää jäljellä mitään muuta kuin se mun menetys. Että se on kaikki, mitä mä oon. Että silloin just kun aloittiin opinnot, niin mä muistan, että mun oli tosi vaikea olla, koska mä en halunnut kertoa välttämättä kaikille, että mulla on tapahtunut näin. Mä pelkäsin sitä, että ne muut määrittelee sen mun menetyksen kautta Ja sitten samaan aikaan, jos mä vaan sanoin mun nimen tai mä vaan kerroin itsestäni jotain perustietoja, niin silloin musta tuntui, että mä en osaa olla tässä, koska ne ei tiedä sitä kaikkea muuta. Että mä itse määrittelin kuitenkin itseni myös semmoinen menetyksen kautta. Ja sitten sen viiden vuoden aikana sieltä kuitenkin kuoriutui semmoinen ihminen, joka on jota se menetys ei määrittele, jolla on se menetys, mutta mä en ole se menetys.
1: Sekä on sun suurin aha-elämys tuolla, minkä sä olet löytänyt, vai jos ei se, niin mikä?
0: Ehkä se, että, että mä en mennyt rikki siitä, että mä pyysin apua. Mm. Ja, ja se, että mitään hirveätä ei tapahtunut sen takia, että mä en pärjännytkään. Ja sitten jälkikäteen myös, sitten, niin viimeisenä kertoin, että mä pohdin paljon sitä, että että olisinpa mä tehnyt toisenlaisen ratkaisun silloin, kun mä aloitin ne opinnot, että olisinpa mä ehkä kuitenkin kertonut niille, joiden kanssa mä sitä mun arkea vietän, että mä olisin ehkä paremmin osannut sitten sanoa ja olla läsnä myös siinä, että, että sit multa jäi se viiden vuoden kaikki ne opiskelijatut aika pitkälti pois siitä mun elämästä. Ja sitten myös siellä se elämys ja se ahaa, oivallus, että että mun ei tarvi koko ajan suorittaa tätä mun elämää eteenpäin. Että, että sitten jälkikäteen oli helppo ajatella sitä, että olisinpa mä osannut antaa itselleni aikaa surra. olisinpa mä osannut antaa itselleni lomaa siitä tai pitää tarvittaessa vapaa päiviä. Ja toki sitten kaikki ne ajatukset ja pohdinnat surusta ylipäätään ja siitä, mitä se suru on osa mun elämää, mitä se tarkoittaa mulle.
1: Terapiaan meni rikkinäinen ihminen. Minkälainen sieltä tuli viiden vuoden jälkeen ulos?
0: Keskeneräinen. Mä ajattelen, että, että en mä koskaan tule valmiiksi, mikä on myöskin ihan hieno asia. Äh, Semmonen ihminen tuli ulos sieltä, joka ei ole sen surunsa kanssa vielä millään tavalla valmis, eikä mitenkään sellaisessa päätepisteessä tai valmiista paikasta, mutta sellainen, joka jonka omat siivet kantaa sen surun kanssa.
1: Puhuimme tuossa alussa ja sitten vähän keskelläkin myös siitä aiemmin näistä kysymyksistä, joita läheisen itsemurha nostaa pintaan. Oletko saanut mihinkään tuonaikaisiin kysymyksiisi vastauksia?
0: En. En ole enkä koskaan tussaamaakaan.
1: Vaivaako se sinua?
0: Ei se enää vaivaa. Toki joskus, kun se suru on jotenkin enemmän päällä, niin sitä miettii. Mutta ehkä sen kanssa on tullut sinuiksi, sillä että mä en tiedä. Et joskus mä myöskin pohdin sitä, että, että haluaisinko mä ajatella, että, että on ollut sattumaa tämä kaikki, vai haluaisinko, haluaisinko mä ajatella, että täällä kaikilla on ollut tarkoitus, kumpi niistä ajatuksista tuntuu lohdullisemmalta, varsinkin kun mä en tiedä, miksi tämä kaikki on tapahtunut. Ja joskus myös mietin sitä, että olisiko se helpompaa, olisiko ollut helpompaa, jos olisi tiennyt, vai olisiko se voinut tuntua raskaamalta? Et muist, mä muistan silloin, kun joskus pohdittiin sitä, että no minkä takia. Et, ja joku saattoi sanoa vaikka, että no ehkä se on ollut vaan niin uupunut ja väsynyt. Että siksi ei jaksanut enää. Ja sitten itsellä oli sillä, että no jos sä oot väsynyt, niin sä nukut. Et silloin oli tosi vihainen ehkä siitä, että sit kun muut arvaili ja itsellä oli todella hyvät ratkaisut kaikkiin niihin. Niin sitten se voi olla, että, että se ei välttämättä olisi tehnyt tästä yhtään sen helpompaa tästä matkasta.
1: Mitä suru ja sen kanssa eläminen merkitsevät sulle tänä päivänä?
0: No mä ajattelen, että suru on mun loppuelämän kumppani. Se ei koskaan tule mun elämästä häviämään, mutta sen kanssa on helpompi elää ja mun on helpompi antaa sen tulla. Eli mä en enää jotenkin häpeä sitä tai mä en pelkää sitä, vaan sit kun se tulee, niin mä annan sen tulla ja mä annan sen olla. Ja... Sen surun rinnalla on niin paljon kaikkea muutakin, että mä oon esimerkiksi tosi kiitollinen. Mä oon kiitollinen siitä, että mä sain mun isäpuolen mun elämään. Mä oon kiitollinen kaikista niistä vuosista, mitä hän oli mun elämässä, vaikka se olikin tosi lyhyt aika ja olisi mielelläni pitänyt hänet kauemmin. Ja sitten toisaalta mä oon kiitollinen myös kaikista siitä, mitä mä oon saanut sen surun myötä ja toisaalta siitä surusta huolimatta. Et vaikka silloin alussa ehkä tuntui siltä, että, että mä en ehkä... Ikinä tuo osaamaan rakentaa, rakentamaan millaistakaan elämää, että en mä tiedä millainen se elämä voi olla. Niin sit kuitenkin mä oon pystynyt rakentamaan elämää ja mä oon alkanut haaveilla ja mulla on unelmia mun tulevaisuudesta ja mä uh, uskallan tehdä asioita. Ja sitten tietysti kaikki se ikävä. Et ikävä on ehkä vaikein. vaikein siinä surussa, koska tietysti on ikäväästä ihmistä ja kaikkea sitä mitä oli. Sitten toisaalta kaikkea sitä, mitä olisi voinut olla. Ja sitten se raastavin osuus on aina se, että on ikävä kaikkea sitä, mitä mä en koskaan tuu saamaan. Mitä ei koskaan tule elämässä olemaan. Että ne kaikki on osa sitä surua ja ne kulkee siinä mun vierellä Ja toki myös rakkaus. Mä tunnen varmasti aina rakkautta mun isäpuolta kohtaan ja, ja se ei myöskään häviä mihinkään. Mutta ne on lempeämpiä. Mä osaan tavallaan ottaa ne kainaloon ja... Sitten mä suren sen hetken tai sen päivän tai sen ajan, mikä siinä on jo. ja sitten seuraava hetki on ehkä helpompi.
1: Jos ajattelet isäpuoltasi tänään, millaisia ajatuksia sulle nousee pintaan?
0: No tietysti se ikävä nousee heti, mutta myös, myös ne hyvät asiat ja ne hyvät muistat ja kaikki se millainen hän oli ja sitten toisaalta... Myös, että mitä kaikkea hän olisi tästä elämästä ja tästä maailmasta kommentoinut ja välillä on hauska miettiä sitä, että miten hän olisi päivitellyt tai mitä asioita hän olisi huomannut ja mitä asioita hän olisi tehnyt. Että ei mulla ole häntä kohtaan mitään katkeruutta tai vihaa tai mitään sellaista, että kaikki ne ajatukset, joita mulla tällä hetkellä hänestä on, niin on vaan ja ainoastaan tosi lämpimiä ja rakkaita.
1: Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 tehtiin 810 itsemurhaa. Tätäkin keskustelua saattaa kuunnella joku, jonka omainen on päätynyt tähän peruttamattomaan ratkaisuun. Mitä sinä haluaisit sanoa heille?
0: No mä haluaisin sanoa sen, että on tärkeää muistaa, että siihen suruun on oikeus ja että ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa surra. Meillä on paljon teorioita ja kirjoja ja ihmisiä, jotka haluaa mielellään kertoa siitä, että miten sen surun pitäisi mennä tai millaista kaavaa sen pitäisi noudattaa. Mutta sellaisia ei oikeasti ole. Se suru on sellainen kuin se on. Ja koska me tuodaan siihen tilanteeseen kaikki se, mitä meillä on aikaisemminkin tapahtunut tai kaikki se, mitä välineitä me ollaan saatu erilaisten asioiden käsittelemiseen, niin se tapa surra, joka silloin on, niin se on ihan oikea. Ja myöskään, että ei ole mitään parasta ennen päivämäärää, että ei ole mitään sellaista, että jos joku sanoo, että nyt sä oot vuoden surun, niin nyt pitäisi olla ja surut surtu, niin sellaistakaan ei ole, että saa rauhassa surra. Ja saa myös iloita, että sen surun rinnalle saa mahtua muitakin tunteita. Ja myös se, että, että ehkä se on enemmän toki muille ihmisille, mutta se, että, että kukaan mua ei saa määritellä myöskään sen ihmisen merkitystä. Ja niin kuin mä sanoin, että mä pelkäsin hirveästi sitä, että joku sanoo mulle, että mun isäpuoli ei ole niin tärkeä. Tänä aikana mulla on sanottu yhden kerran niin, että onneksi oli sun isäpuoli, eikä sun isä. Että se, että oli se läheinen sitten ystävä tai, tai joku kaukainen serkku tai kollega, niin on ihan yhtä suuri oikeussurra. Ja ehkä se myöskin, mitä mä toivon jokaiselle itsemurran tehneen läheiselle, on se, että he saisi sellaisia... Tiukkoja halauksia ja että heillä olisi ihmisiä, jotka kulkevat siinä ja vierellä. Ja rohkeutta sanoa, jos ei jaksa ja pärjää ja tarvitsee apua.
1: Entä mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle joka, ihmiselle, joka kokee olevansa umpikujassa eikä näe edessään mitään muuta ratkaisua kuin oman käden kautta poistumisen?
0: Mä luin tässä joku aika sitten sellaisen kommentin, jossa sanottiin, että Mieluummin ne ihmiset sun ympärillä kuulee, mitä sulle kuuluu ja kuuntelee sua vaikka kolme päivää putkeen, kun hautaa sut. Ja se on aika helpo, helppo sanoa toki niin, mutta ehkä se olisi tosi tärkeää just muistaa, että, että se, se tie, jolle se läheisen itse niin se on pitkä ja raskas. Ja mä oon ihan varma, että jokainen niistä läheisistä tosiaankin mieluummin kuuntelis niitä murheita. Vaikka kuinka monta päivää putkeen, entä osallistuisi niihin hauteleisiin?
1: Kiitos Maija, kaikkia hyvää.
0: Kiitos samoin.
1: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voi tunohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
1: Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Tää
0: hyvältä näy.
1: Hyvältä näyttää sensaatiomainen valikoima sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä sensaatiomaista Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.